0: Y bienvenidos a Paradoja Financiera. Estamos con Diego Valcarce, fundador de Finance Street. ¿Cómo te encuentras, Diego? ¿Cómo han estado los mercados? ¿Cómo, ¿Cómo está tu vida?
1: Don Celso, ¿cómo ha estado usted, señor? ¿Cómo ha estado la cosa? Acá, Oye, acá estamos eh,
0: bien.
1: Mira, aquí los mercados, por lo menos el mercado del dólar, peso, compadre, llegando ahí, tratando de llegar fuerte a una resistencia, eh, con la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas weón, bueno, así que va subiendo fuerte el dólar peso ahí, yo ya por lo menos le quité la mitad de, de lo que de cierta forma llevaba, eh, una, siempre una recomendación de este gurú para mí, eh, cómo se llama, el Oliver Vélez, ¿Vale? ¿Ya? son técnicas de, de swing trading más que nada, eh, que pueden ser aplicadas en varios time frames ¿no es cierto? de 5 de, de lo, los minutos que queráis en realidad eh, y yo he estado ya aplicando un poco más el swing trade, ¿no es cierto? dejarme llevar un poco por la fluidez del mercado y también confiando en algún activo que no se desbarate, weón de la noche a la mañana, weón, como ocurre de repente con las jugadas del Nasdaq o del claro. US30, que estuvieron bien bajas Y como que a punto de reventar a la baja Y sin embargo han dado un vuelco Bastante fuerte para lo que es El inicio de abril eh, Está en una lateralización fuerte Y con mucha presión bueno. alcista ¿no? Ya tenemos un estocástico eh, Diario Bastante alcista para el US30 eh, Así que bueno, estamos ahí El oro llegó a unos máximos nuevamente ¿No es cierto? De aproximadamente 2025 y ha tenido un retroceso hasta niveles de soporte de 1980. Estamos viendo ahí que está pasando la media de 20 periodos de gráficos eh, diarios para el oro. Eh, ha tenido fuerte presión alcista. Ha habido harto movimiento en los mercados en cuanto a la incertidumbre. Si se puede venir un colapso de los bancos o alguna otra situación. Eh, algunas cosas que también se especularon durante estas dos semanas, que no no Creo que hemos no, estado dos semanas sin hacer un podcast. Y sí, bueno, eh, hubo, hubo una fuerte alza en el petróleo, ¿no es cierto?, la semana pasada aproximadamente. Eh, por eh, un tema de recorte de producción que ya ha llevado el precio del petróleo a los 80 dólares por lo menos en BTI y que está golpeando fuerte con la media de 200 periodos en gráficos diarios, así que hay que tener ahí ojo si esto va a empezar, ya hay presión bajista, por lo menos de los fractales, eh, de que esto podría venirse una, unos par de recuperación, una par de venta, bueno, porque llegó hasta niveles bien bajos, ¿no es cierto?, en lo que es el BTI, casi a niveles de 63 jugando en esa zona, así que ahora ya está en los 80, o sea, se ha recuperado casi 20 dólares, está casi como las criptomonedas, ¿no es cierto?, que el Bitcoin se mantiene por sobre los niveles de 28.000 si es que no me equivoco, claro. voy a revisar aquí en CoinGecko claro están sí. niveles de 29.000 hoy día pegando fuerte salto hacia el alza sí. eh, en 24 horas 4.4% del Bitcoin así que poco, ¿te acordáis? Ese nivel de 20.000 se está cumpliendo bastante sí. bien las ganancias eh, si bien tuvimos una pérdida un 25%, ya va en ganancias casi del 50% desde de esa compra que habíamos especulado para el Bitcoin. Y bueno, esto también puede ser algún, alguna compra, ¿no es cierto? Pero yo creo que a medida que se acerca el halving, debiéramos tener después quizá una venta furiosa y en esa venta meterse. Así que monitorear el Bitcoin, weón, bueno, si esta alza sigue... <coughs> Bueno, si te, si te, si te vayas a comprar ahora en Bitcoin O sea, vaya a arriesgar por lo menos un 30% de tu capital en el, mercado, en el mercado spot del Bitcoin Para que la gente no diga que tú me dijiste Sí, pero si tú te metiste en mercado apalancado Eso fue tu problema Nosotros estamos hablando de precios de spot Así que, por si acaso, ¿no es cierto, Celso? <ríe> Porque Sigo. en casa de cuando escuché tu programa, hueón El Nostradamus bueno, sí, bueno, El, el entonces... típico tatita, el típico tatita no escuché a dama ahí Sí,
0: bueno, después <risa> uno, así, ¿no? así que acá claro. eh, como siempre cada uno tiene que hacer su análisis nosotros hacemos un análisis general y cada uno toma tomará claro. y si, si compra claro. o vende ¿no? Claro, que, claro eh, como Y, la... y
1: nuestros nuestro precios siempre eh, van en el mercado spot nosotros estamos hablando de mercado spot en cuanto a lo que se puede pero no arriesgar y bueno especialmente en el precio del bitcoin ¿no? que tiene un, un precio bastante alto y que da bastante margen de especulación ¿no? eh, pero bueno vamos a dejar por ahora ahí pendiente un, un poco de lo que puede ser la especulación del precio futuro del bitcoin eh, estamos viendo el precio en el Ethereum bastante alto ¿oh? 1800 estuvo ¿no? te acordáis que estuvo cerca de los 1200 por ahí unos buenos precios de compra, aunque yo todavía tengo ahí unos buy limit en los precios de los 400 para el Ethereum, si es que se llega a pegar esa caída a la muerte que en estos mercados puede suceder en cualquier minuto. Claro. Aunque no ha sucedido con tanta fuerza después de, la, de las grandes alzas que tuvo el Bitcoin allá hace dos años atrás, ¿no es cierto? Que lo llevó a los Ay, 60 sí. y pico mil y después el gran retroceso de Bitcoin eh, que lo llevó hasta los Está hoy en día y bueno, ya ganando casi aproximadamente un 100% de que cuando llegó a niveles de 15.000 el Bitcoin. Así que bueno, los que le han dado el palo al gato y yo creo que mantengan por ahora. Sí. Así que bueno, así está un poco el mercado. Eh, tuvimos non-fan payroll el día, salió un poco más bajo lo esperado. El mercado esperaba un poco más alto de un fan perro, pero yo creo que también su jugarreta de los números en cuanto a que si seguía saliendo estas alzas en los eh, datos de empleo no agrícola eh, la FED reaccionaría quizás a generar una alza de tasas más, más agresiva para los eh, oye lo que yo me di cuenta el otro día compadre por lo menos en la plataforma de que el, el la compra del dólar peso no estaba cobrando, así que weón, está ahí bueno.
0: ¿No estaba cobrando? Eh, ¿Le ¿no? no, no
1: estaba cobrando, luego no estaba cobrando el swap. Uh -huh. Así que bueno, ahí para callado nomás, dato ahí si están ocupando esa plataforma. Eh, no no había cobro eso y no sé, no probaba en otra plataforma. El, pero, tú bueno, el Ava, ¿eh?
0: ¿Qué cosa? El ABA 3 está diciendo que no, el no Ava estaba Ava. cobrando. No, no estaba cobrando. Haciendo Ahora en la battery, pero está cobrando el poco en comparación antes eh, o anteriormente el cómo cobraba. Claro. Sí, antes tenía unos
1: swaps gigantescos.
0: Sí. Y yo estaba mirando no. el, el, modelo, el modelo, de negocio de esto de las plataformas batería y todo esto. Ya. Que ellos y e, incluso hay otras plataformas que no te cobran el swap o ese tema de comisión, pues dejan de ya. entrar al mercado tal como está. Pero uh -huh. porque... ¿Qué pasa? Que ya está, la, está la, las plataformas de trading, avatrade, el y e toro el xtv uh
1: -huh. Y
0: ellos son como el intermediario para una empresa que es la que compra las acciones, compra y vende Que hace lo, el tema intermediario con respecto a los mercados financieros ¿Y cuál es el modelo de negocio de esto? Que por ejemplo ya ellos juntan eh, una, gran, una cantidad de gente que está comprando en un mismo momento y esa información se la vende al, a, lo, a los que están haciendo la compra de verdad pues. entonces si tú juntas no sé a 100.000 mil personas que están van a hacer una venta esa información la va a tener eh, la la otra empresa entonces uh -huh. ellos antes de iniciar esa operación de venta de mil no se sé, puede decir mil personas ellos hacen su operación de venta entonces ellos van a tener esa, gra esa gran ganancia. ¿Por qué? Porque ya tú ya tienes esa como información privilegiada de que ya hace mil personas ya vendieron. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese, por eso están cobrando súper poco, porque a ellos les conviene, más que todo, que hagan más operaciones, no, no por el swap o, o el, por el, ¿cómo se llama la comisión? Es porque le están eh, estas empresas de, de, eh, que son las que compran y venden, a los brokers que todos ¿Sí? ocupamos el Abatray, están sí, ocupando sí. esa información. Ahora claro. igual un, un atado, más o menos están investigando alguna empresa sobre eso, pero no hay ni un tema legal todavía ahí. Ya. No, hay, no, hay, no hay algo legal con respecto al, a como información privilegiada y un vacío legal en ese sentido. Ajá. Ya, no sé. Quedó eh, claro es, eh, el tema. Abatray, es eh, mil personas van a vender. Ajá. y la empresa X sabe eso y, va, y, y antes que se haga esa operación Bien. esta empresa X se margen de 100.000 personas que van a vender sí. este es como el negocio que están haciendo ahora en las plataformas de trading están con este intermediario así que Bien. por eso están bajando mucho los swap o el tema de las comisiones porque se están dedicando a, a este modelo de negocio estaba mirándolo el otro día
1: Interesante, compadre Yo no lo No lo entendía, para serte
0: sincero Uno decía, ¿por qué no cobran comisión? Y swap Ahí, ahí, ahí está una de las respuestas del por qué Y lo otro, estaba mirando el tema del, del tema de los bancos que Estaba como investigando con respecto a ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto El tema de una probable Crisis bancaria y todo? Ya. Claro, es por el tema, de los, del término, el tema hipotecario. Porque sí, pues, está el hipotecario que es a, a, a las casas, los, nosotros, departamento, o casa, todos podemos sacar un crédito hipotecario entre comillas, pero está el tema hipotecario que es comercial. Pues. Claro. Que el hipotecario comercial que significa que un edificio tiene, no sé, 200 oficinas. Y, y ahí está peligrando el negocio que muchos bancos que son de Estados Unidos que son bancos regionales más que todo son bancos, no son el Morgan Stanley o el JP Morgan que todos con eso no, son lo, los bancos regionales lo yeah. que están en peligro que tienen eh, mayor exposición a estos créditos hipotecarios que le dieron claro. que le entregaron a sus clientes uh -huh. ¿y por qué está pasando esto? porque eh, post pandemia eh, Dentro de la pandemia, eh, cuando su hubo este tema de trabajar desde casa para evitar el tema de los contagios y eh, todo, mm. muchas oficinas se dejaron de arreglar no necesitaban claro. Sí, sí, sí la la renta. Renta, ¿no? eh, Ahora que... Y, y como se dieron cuenta que no era necesario estar 100% en una oficina, la empresa mm. y los empleados, para cumplir con las tareas. Claro. Entonces ya cuando regresó a la normalidad, eh, uh -huh. eh, entre comillas que se terminó el COVID, que eh, continuaron con esta, con esta actitud de ya, eh, tenemos oficinas, pero ya no la vamos a arrendar como anteriormente la estábamos arrendando. Por ejemplo, arrendáis 100 antes del COVID, ahora estáis arrendando, no sé, por un 50 o 60 entonces la demanda eh, con respecto a, a estas oficinas comerciales eh, cayó mucho y qué sucede con los bancos que hicieron préstamo a, a los clientes que invirtieron en eso están peligrando, ¿por qué? porque para pagar el crédito estos clientes necesitan que les paguen el arriendo uh -huh. pero quedando estamos creando, ya esta eh, demanda de oficinas disminuyó Así que ese es el problema que, que se está generando, está más expuesto a este tipo de, de default son las empresas que son regionales de Estados Unidos. Y bueno, en Europa también hay que invirtieron en eso y mucho antes del COVID. Entonces, por eso, por eso está el, el gran riesgo que se está generando. Y por pues el tema es que todo el tema del COVID aceleró el tema de ya no ocupar, ir a la oficina siempre. Eh, eh, hacer trabajo desde casa, entonces llegó la eh, llegó una normalidad un poco más nueva, ya hay más trabajo híbrido que estar 100% en la oficina, así que es por eso, para que se entienda por qué se está generando este riesgo, esta incertidumbre, aparte de lo que pasó con el con cómo se llama con el tema del eh, Silicon Valley, que que otra otra situación aparte,
1: oye, el... ¿no es cierto? ¿Cómo estaba el covid? ¿Qué cuenta el no. covid, ¿no? ¿Qué cuenta el Pero covid? Que sí, bueno. ¿no? Ay, que antes algo. estábamos todos en la paranoia de la wea y ahora el covid pasó a otro plano. ¿eh?
0: Ay, ya, hay de COVID, pobre,
1: pobre. ya nada el covid, Ya nadie Ya no sé Porque no. la cagada en la economía está, ¿no? Sí. La cagada sí, que, era que se, era... se hizo. Y, y ya, ahora ya, ya no hay que hablar del COVID, ¿no?
0: No, como que le están tirando ya otro, te, otro tema de noticias, estamos bombardeando con otras noticias para como dejar el COVID, para que no se estén preguntando, oye, ¿qué onda sí. el COVID? ¿Qué pasó? Pero, ¿Qué lo inventaron? ¿Qué?
1: No, pero, pero en este programa de Nostradamus, ¿ah? <ríe> si vemos la cosa del COVID, oye... Eh, Claro, pero pues, bueno, los generaron toda esta paranoia porque te acordáis ¿Es que había estado movimientos sociales muy fuertes ocurriendo,
0: pues, bueno. Exacto, Entonces,
1: sí. A, a nosotros, en, en China, weón, bueno, en todos lados, y salió el COVID. ¿Mm? Claro. Y
0: sí, se pues, generó, acá el Generó
1: esta caída del petróleo, weón, bueno, que lo llevó a cero, ¿no es cierto? Que todos la vimos. Y después todos le dijeron a Power 6 que va a haber inflación porque debería subir el petróleo. Y si sube el petróleo, subirán los costos. Y eso que no han bajado desde que llegó a cero. Entonces, desde ese punto fue cuando se generó esta mega ola de inflación. Y después, bueno, la guerra ucrania terminó gatillando toda la weá. Y, y compadre, estamos en el, en el hoyo que estamos. ¿Ah? ¿Ah? Claro. En cuanto a la
0: inflación. Exacto, como que tú hiciste, bueno, ya fue como planeado. Claro, antes, previo al COVID estaba el tema del de estallido social en Chile y en toda Sudamérica se estaba generando esto. En Estados Unidos estaba el tema de, del Trump, de, del, ¿cómo se llama? De, de, la, de estas protestas de estas protestas cuando este, el Trump ya no, no salió elegido. En Europa igual estaban estas protestas como estallido social y como metieron al COVID. Y
1: no, y en China, lo que estaba pasando en Hong Kong, compadre. Las protestas en Hong Kong, compadre. ¿Te acordáis, weón? Que estaba pasando claro. Hong Kong y la gente toda afuera. La policía combatiendo, la mansa cagada, weón. Y bueno, salió claro, el Covid, salió el COVID y, y eliminó toda la weá. A, a los chinos fue lo que más le pegó, ¿no? Sí. Exactamente, que de ahí se empezó a esparcir por todo el mundo. Generando esta gran psicosis, weón, y en donde todos somos peones, o sea, es como las Torres Gemelas, ¿no? Todos Bien. somos peones de esta weá, weón, y, y. ahora ya el mundo está en otra parada, compadre, con inflación por todos lados, en todo, en, a donde vayas tú, hay inflación en cualquier lugar. Eh, y bueno, ahora apuntando a esta crisis de los bancos, que también eh, es lo que también he hablado, o sea, eh, a ver, estas alzas de tasas de interés, que son supuestamente para frenar la inflación, porque ellos quieren generar unas recesiones, ya lo, te lo dicen en tu cara. En tu o sea, que van a haber desempleo, va a haber despidos masivos, y que esto debería hacer frenar el consumo que ellos mismos generaron en base a al alza de precios. Toda la hueá que hacen, Entonces, eh, puta, lo, lo, lo que es recesivo ya se, se debería ver por lo menos a mediados de este 2023 ya, esos impagos y todas esas cosas, y claro, como tú decís, la posición de los bancos pequeños, porque los bancos grandes después de la subprime, claro. entendieron que lo que no había que hacer. Y claro, en Estados Unidos han surgido estas situaciones crediticias eh, y que les terminan llamando bancos, y son bancos pequeños, ¿no es cierto?, que administran fondos pequeños. Y se mueven ahí, entonces están moviendo las lucas ahí. Y este pago debido a la alza de tasa que afecta a todos los huevones, ¿eh? Porque un huevón de estar pagando un cero punto y algo por ciento hueón a estar pagando ahora un 5% en Estados Unidos. En Chile todavía más disparatado casi con un 11%. Que igual los bancos andan trucando ahí la tasa. Ojo, porque yo tenía unos depósitos a plazo en Falavera y ahora después me bajaron la tasa. Claro. Mmm. Están ahí los culeados mariconeando.
0: Ya, ya bueno, disminuían ¿no, la tasa que estaban pagando.
1: Sí. Pero mira, ¿sabes que yo el otro, el otro día hablaba con acá con unos amigos argentino de por qué en realidad Chile, de cierta forma, se mantiene también en, en, lo, en lo económico. Y es por un tema de que el Banco Central, ¿no? Volvemos a hablar del Banco Central y la influencia que hace sobre la divisa y, y que es un ente que separa la divisa de la política. El gran problema de, lo, de, lo, de los vecinos de Argentina es el tema de la política. O sea, que ellos se meten en, en, en la divisa. Nosotros Exacto. no, nosotros mantenemos la divisa aparte de la sociedad.
0: Sí, pues hay, hay autonomía con respecto al Banco Central y los políticos.
1: Políticamente nosotros mantenemos la divisa aparte de la sociedad ¿no? para manejar claro. otro tema de flujo económico y la sociedad involucra a lo político, entonces nosotros mantenemos esa situación fuera y eso es lo que no pasa con los vecinos que como yo les explicaba, o sea, nosotros transferimos el valor de nuestro, de nuestro suelo hacia la divisa, en este caso el cobre, si sube el cobre nosotros y repercutimos inmediatamente en, en, la, en la apreciación o depreciación del dólar-peso, ¿no? Claro, Estamos bajo el factor de los agricultores, weón, que nos pueden ahí subir o cagar la wea. Y que, bueno, claro, o sea, ellos deberían independizarse, ¿no es cierto?, eh, la política del Banco Central y que este ente tuviera netamente un ente con un, un, un razonamiento más eh, bueno, a pesar de todo, el Banco Central de nosotros hace un, un razonamiento bastante nacionalista, ¿no? En cómo poder claro. mantener eh, la divisa funcionando de forma efectiva, ¿no?
0: Y, claro.
1: y, y que no afecta a la sociedad. Entonces, yo creo que ese es nuestro gran pilar, ¿no es cierto?, de cómo la, la economía chilena se maneja y cómo se maneja. Y, y gracias a eso, weón, no nos hemos mandado los cagazos bananeros, porque finalmente se terminan siendo los los cagazos políticos, weón, bueno, bananeros, weón, bueno, los que cagan la divisa de la sociedad, bueno. Exacto. Y la, y la divisa es fiel reflejo del valor de la sociedad, bueno. Sí, ese es el tema
0: también. Sí, sí. Eh, o sea, como para un ejemplo simple, eh, que para entender esto. Que por ejemplo, ya tenía los países como Argentina, el, el Perú en los 90 si no me equivoco. ¿Argentina qué pasa? Que independiente de qué sector sea el político de turno, si sea de izquierda o derecha, uh -huh. eh, ellos prometen cosas que por lo general no pueden cumplir. ¿cachai? Acá tenemos el ejemplo más, más, más que claro con, con los presidentes que hemos tenido. Eh, uh -huh. y, y los presidentes acá tienen restricciones. No, no pueden eh, imprimir ¿cachai? para cumplir uh -huh. sus promesas. En cambio ya en Argentina con el Alberto Fernández... Él puede, promete a esto, pero... Él puede pescar la máquina del Banco Central... Y puede empezar a imprimir dinero para cumplir las promesas... Uh -huh. Que él estaba eh, periodo a, a su campaña de presidencia. Pero ¿cuál uh -huh. es la consecuencia de esto? Que al imprimir este dinero se genera la inflación. Pierde el valor uh -huh. del dinero y ahí es cuando te quedan en en el país. Al final lo que tú prometiste es mucho menos de la cagada que estáis dejando con respecto a la inflación. Uh -huh. Y para acá hablar de Venezuela con el Hugo Chávez. Claro. Para, hay caja, hay carretilla de dinero para comprar un no sé, un, pedazo, un pedazo de pan. Claro. Entonces, en Chile tenemos ese resguardo, que el Banco Central está protegido de los políticos uh -huh. para ellos, ellos cumplir sus promesas de la que hicieron previo su campeonato presidencial. Ellos tienen que jugar con lo que tienen, eh, endeudarse quizá, eh, recaudar más impuestos, hacer reformas, pero el banco central no lo toca. La única forma que, para que el Banco Central pueda imprimir dinero es son formas extraordinarias, que es como por ejemplo cuando hay una situación de guerra uh -huh. contra otros países. Y, ah, no me acuerdo cuál es la otra Pero una, una de las cosas es, es en situación de guerra Cuando hay una situación de guerra Ahí el Banco Central eh, puede imprimir dinero Porque el Banco Central de Chile la, Para la única forma para el único objetivo que tiene por ahora
1: uh -huh. Es
0: eh, mantener la inflación eh, a, a tope uh -huh. El objetivo previo a la pandemia Es eh, bordeando el 3% ya man, eh, que la inflación se mantenga de 3 hacia abajo es bueno para la economía chilena. Obviamente por el tema de lo que sucedió con respecto a la, a la crisis sanitaria, obviamente eso no se pudo mantener. Y también por el tema de la... No de la impresión de dinero, pero el tema de endeudarse para generar eh, una política monetaria que es expansiva, que significa entregar dinero a las, a las personas. Como todo lo mismo, el IFE, el 10%. Entonces, puta, esa generó una inflación tal que sí. había tanto dinero que perdió su valor. No claro. es que las cosas subieron, el dinero perdió su valor porque había mayor dinero correspondiente a lo que debía haber anteriormente. Uh -huh. Para que se entienda bien, y en ese sentido, el Banco Central ha sido una pieza fundamental para que no haya un gran descalabro con respecto a otros países. Claro, Voy a colocar el ventilador, que sí que estaba mirando, el, no sé, está viendo en Yahoo Finanzas, ya y dice, acá nos vamos a poner un poco nuestra dama con estas cosas, ¿Sí? en eh, Yahoo Finanzas se dice, la acción estadounidense se enfrenta a una caída de 50%, Wow. Se venciendo un apocalipsis criptográfico y la economía está entrando en un ciclo fatal. Aquí están las 10 predicciones más de, descabelladas del último trimestre. Voy a bajar. Pero esto la están diciendo como ya expertos en, fina, eh, expertos en el tema que son como tipo bike el barrio más o menos. Uh -huh. dice, dice, la acción, ya una de las partes son acciones de las acciones de Estados Unidos Podrían caer un 50% o aumentar un 20% Están entre esas dos uh -huh. El legendario inversionista Jenny Graham Encabezó el tablero por una predicción extrema sobre las acciones estadounidenses El historiador del mercado ha pronosticado que el S&P podría un, hundirse hasta un 50% Y este año alrededor de 2000 cuando estalle una burbuja de todo Graham dijo que los precios de las acciones, los bonos, los bienes raíces, las bellas artes y otras inversiones aumentaron a niveles insostenibles durante la pandemia del COVID-19. Los expertos de mercado Stephanie eh, Pomboy y Larry McDonald se hicieron el eco de la opinión de Graham, pero con una predicción menos pesimista. Si bien el par, de, el par espera que las acciones caigan hasta un 30%, McDonald dijo que la caída podría ocurrir... Chuchu donde se movió no, o el Austria, que la mm. podría o podría ocurrir en los próximos dos meses a medida que las tasas de interés más altas ahogan la demanda. Sin embargo, los bajistas no son los únicos que llaman la atención con sus pronósticos. El mercado alcista de Tom D de, eh, de Fundstrand, de ha pronosticado que las acciones pueden subir en un 20% este año. Ya esa es otra opinión con respecto a eso. Pero según Graham eh, podría llegar hasta en tres meses. Un 50% podrían caer porque habría, podría haber una burbuja de todo. De todo. Ah. Ahora dice, criptos avecina un apocalipsis para los activos digitales. Esta es otra predicción. Dice, el economista el economista Doctor Doom uh -huh. Nourel eh, Rubini no tiene esperanzas en la industria de las criptomonedas. El famoso economista que dijo que un cripto apocalipsis sí. llega cuando la SEC toma medidas energéticas contra el espacio de activos digitales con una regulación más estricta. Finalmente la SEC tendrá la financiación para perseguir a todos los demás delincuentes criptográficos y otros. Se acerca el criptoapocalipsis, dijo Rubini, refiriéndose a los informes de que la SEC está buscando fondos adicionales para la mala conducta policial en la industria de las criptomonedas. Eso lo dijo Rubini. Prácticamente ya se viene un apocalipsis eh, eh, criptográfico. Después está los bienes raíces comerciales. Los precios podrían caer un 40% desde su punto máximo. Acá viene otro. este que creo que es un poco más acertado con lo que estábamos hablando anteriormente. Dice, el sector inmobiliario comercial, director de la inversora de Morgan Stanley Watt Management, espera que los precios eh, precios eh, puedan caer hasta un 40% desde su punto máximo, en un colapso peor que la crisis financiera de 2008. Esto se debe a una serie de factores, incluidas las tendencias de trabajo desde el hogar, tasas de interés más altas y estándares crediticios más estrictos luego del colapso de la Silicon Valley Bank, lo que dificulta que, las que los inversionistas refinancien una montaña de deuda inminente. Los analistas de MC y SEO pronostican una caída del precio de la CRE de máxima mínima hasta un 40%, peor que la crisis financiera, dijo Elisa Schadet en el Comité de Inversiones Globales Semanal. Más del 50% de los 2,9 billones de dólares en hipotecas comerciales deberán renegociarse en los pr próximos 24 meses, cuando es probable que las nuevas tasas de interés aumenten entre 3,50 y 4,50 puntos fáciles. Esta sería como la, la última. Si hay uh -huh. viene otro Estados Unidos que puedo cuestionar en el otro programa, pero eh, la última creo que es más aceptada con respecto a, los temas a, la, a las hipotecas comerciales estábamos viendo porque acá dice que hay el estos clientes tienen que refinanciar sus deudas para ver de qué manera van a pagar así que estas cuatro serían la, las predicciones que están mirando que se está observando de algunos analistas bueno así si que no digo, sé, pues, estamos estamos dime. casi al final no, no. Eh, o si no continuo con la segunda parte para terminar con la sí, conclusión de me, esto. Gustaría,
1: me gustaría eh, dejar en claro el tema de la hipoteca ahora y lo que va a pasar que eh, es apocalíptico y te quiero explicar esa situación antes de que terminemos esto así que yo creo sí. que vamos a una pausa y sigamos en una segunda Exacto. patita y
0: ya, perfecto, nos vamos, vamos a la segunda parte Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Y estamos en la segunda parte de Paradoja Financiera. Estábamos comentando el tema de la predicción entre comillas, por, eh, como más descabelladas que están haciendo algunos analistas. Y estábamos terminando con el tema de, de las de temas de las... que serían las hipotecarias comerciales. Y acá sería la última que estábamos observando, que está igual... está interesante. Dice... Esta economía Estados Unidos está cayendo en un bucle fatal. Cuando se trata de la economía estadounidense en general, existen algunos pronósticos bastante sorprendentes. Uno que ha levantado las la cejas viene de Rubini. Dice en un proyecto de eh, sindicato artículo de opinión advirtió que la economía estadounidense está entrando en un bucle, un buque, un bucle fatal. Y hay que un círculo vicioso de alta inflación, mayor carga de la deuda e inestabilidad financiera. Amenazan con hundir el país. Una recesión severa es lo único que puede moderar la inflación de precios y salarios, pero hará que la crisis de la deuda sea más severa y eso, a su vez, retroalimentará una recesión económica aún más profunda. Uh -huh. Dado que la liquidez no puede evitar este ciclo fatal sistémico, todos deberíamos prepararnos para la próxima crisis de deuda esta inflacionaria. Rubini también ha dicho que la economía estadounidense se dirige hacia un triángulo de las Bermudas de riesgo. Mientras tanto, el veterano de, eh, investigador Luke Gromen ha, ha advertido que la economía estadounidense se enfrenta a un todo problema. Y la reserva solo tiene malas opciones para elegir mientras intenta aplastar la inflación, hundiendo la economía, lo que estábamos hablando hace poquito. No es un problema del sistema bancario. Es un problema de la deuda soberana del G7, del Tesoro de Estados Unidos, la balanza de pagos. Los bonos del Tesoro respaldan todo, continuó Gromen. Es la garantía de todo el sistema, entonces si vamos a tener un problema con el Tesoro, vamos a tener un problema con todo. Uh -huh. Esa sería como la, la última predicción. Las que eran como más... Eh, eh, llamativa eran la última no, la, la crisis de Estados Unidos Con respecto a la deuda A la deuda soberana Y el tema que La crisis que puede generarse Por la deuda hipotecaria comercial De, de estas oficinas que estábamos hablando Tú ibas a comentar ¿Qué te parecen estas predicciones de estos analistas? Bueno, yo el otro
1: día analizaba eh, a ver, el micrófono. Ahí. Eh, bueno, el otro día yo analizaba Lo siguiente si tú, siempre eh, se toma el tema desde el punto de vista de nosotros, ¿no es cierto? El consumidor, bueno, y lo que va a pasar con la subida de alza de tasa de interés y toda la hueá y que en realidad vamos a llegar a un pago como la crisis subprime debido a consumidores que no pudieron hacer su, su pago al sistema. Pero nadie se cuestiona, nadie se cuestiona, ¿qué pasa por el lado de la constructora? pasa por el lado claro. de la empresa que está ejecutando el proyecto que se tiene que llevar a cabo y que después debería recibir la ganancia y con eso se salda la cuenta que se pidió del préstamo al banco y así son todos felices. y que ese es mucho más riesgoso porque ese en realidad involucra toda la obra ¿no? después claro. el, otro, el otro tema con el banco radica en un consumo ya individual, que son a cada tenedor ¿no es cierto?, de eh, parte del edificio en construcción, ¿no? eh, y, y ahí el banco facilita préstamos, y el banco mismo se mete en un hoyo, ¿ah? le presta plata a la constructora, le presta plata a los consumidores, weón. y al final no es que solamente también eh, el consumidor no pague el producto final porque queda endeudado, pero ponte tú los, los proyectos que están en construcción, que no se han terminado ni en vivo. ¿no es cierto?, eh, ¿cuál es la situación de ellos? Po, ¿eh?
0: claro.
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esos proyectos? Y finalmente que eh, esos proyectos no terminan de pagar la deuda que es mucho más gigantesca a la del consumo individual. ¿No es cierto? Claro, exacto. ¿eh? Porque ese hueón pidió mucha más plata para construir el proyecto. Los otros hueones consumen el proyecto terminado. Pero eh, el otro hueón fue el que pidió más plata para hacer la hueá. Eh? Y eso bueno, tiene una deuda más grande que todavía con el, con el banco. Y si tú le subís la tasa de interés, ¿por qué? Porque el gobierno dice que hay que subir la tasa de interés, ¿por qué? Perdón, porque el ente regulador, en este caso la Fed o el Banco Central, dicen que hay que subir la tasa para poder regular la, la inflación. Y ellos mismos te lo dicen en la cara, generar esta recesión, generar este tipo de desempleo, porque en cierta forma, como la gente no tiene empleo, los precios deberían bajar. O sea, la ¿Tan? La weá es satánica, weón. Sí, weón, exacto, Yo sí. Es una weá satánica, weón. Te está ahí escupiendo a tu hermano en la propia cara, weón.
0: Sí, weón, sí. Eh. Y,
1: y lo peor de todo es que nadie se da cuenta de esta weá. ¿Cachai? Todos la asumen como cordero, weón, como weonado. Y, y, y no se dan cuenta de la cagada que se genera, weón, cuando el, el Banco Central se lo ocurre subir las tasas de interés cuando no, 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 no se ve ninguna empatía social en estas medidas, porque tienen que ser de esa antipatía social, para que las cosas resulten, ¿cachai? Pero a claro. qué costo, pues, costo, ¿no? Y hoy en día con este, con este sistema automatizado que vivimos, no sé, no, no sé si la va a salir. Por otro lado, también Exacto. se está generando empleo, ¿no? Porque el COVID sin, sin duda que dejó sin mucho de empleo, pero hoy en día se está generando empleo. Y también está este empleo desde casa. Eh, mucho del empleo que se tenía que hacer en cierta forma eh, de comunicación de una o otras personas se, se lo ganaron los repartidores. ¿no? Aquí en Andorra sí. hay muy pocos repartidores de, de, de cadena, eh, porque es, es una circunscripción, es como decir, Santiago Centro nomás, eh, la comuna de Santiago Centro. O sea, y ya, claro. esa, esa es la economía y punto entonces por eso YouTube YouTube acá no tiene comerciales eh, como se llama la, la economía no funciona en base a propaganda ¿no? la economía acá funciona en base a otra situación eh, y, y eso, pues, eso, eso es lo que pasa entonces, entonces eh, si tú le subís la tasa de interés a, a las personas porque finalmente los sustantes son todos bueno, no solamente le subiste la tasa a las personas, sino que también se lo subiste a la constructora. No y la constructora cómo? corre un, un riesgo de pago mucho más grande al, al que en cierta forma tiene el consumidor. Y, y lo peor de todo es que él también tiene que hacer subir el precio al consumidor. ¿Cachai? Yo me acuerdo que yo administré un edificio allá en Valparaíso, en los de La aduana. Y lo que le pasó uh -huh. a de la aduana es que también fue construido a precio huevo, compadre. Y el arquitecto, cuando son proyectos pequeños, puta lo trata de vender más, más para callado. Bueno. ¿Y qué ah. pasó? Que lo vendió, pero ocurrió el terremoto del 2010, po, bueno. Chuch. y entonces uh -huh. los precios de, lo, de los materiales se le dispararon al culiado con oh, el hueón no. estaba en contra del rojo por, por, por lo que se había pactado para pa, pa entregar el proyecto. Pues. Así que el proyecto bueno, subió como tres veces el costo que estaba presupuestado. Ese culeado yo me pues, no acuerdo que era. O sea, yo no tenía que ir ni al Circo Soleil. Bueno. Yo iba a la oficina de ese hueón y compadre. un ¿Sí? hueón se llama lavar y hueón con la plata culiao. así. Tienes que mantener una familia de cuatro, weón, concha tu madre. Chucha. Cinco, cinco contando a la señora, imagínate, weón. Sí.
0: Yo no ah, sé,
1: sí. weón, yo no sé, yo lo diría, decía yo no puedo ir a a ese, weón, yo hasta el pico, weón, pero. Y por,
0: Antes... por contarlo no que cumplir el proyecto.
1: Sí, bueno, eso, eso es lo que el otro día hablaba con, con una persona que me decía hoy, ah, hoy día, los millonarios en realidad son como reta en cierta weá, weón. ¿eh? ¿Cachai? ¿No? Y, y que bueno eh... Ay, se me está yendo un... eh... No, espera a Y que bueno, al final En cierta forma el, 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 el tener muchas ganancias tener mucha riqueza Mucha riqueza Involucra un sacrificio puta eh, Súper grande por otro lado como claro estáis Hablando ahora, ¿cachai? Entonces como eh,
0: Bueno
1: <ríe> Tenés que sacrificar algo Para tener lo otro
0: No bueno, Claro Si queréis mucho de uno Va a tener que sacrificar lo otro pues se lo claro, claro, claro Sí, pues sí ese Es el tema Sé que Igual estaba eh... Eh, con el ejemplo que estaba dando cuando estaba trabajando en este tema de la ferretería, eh, pasó algo similar rel relacionado con una empresa, no me acuerdo cómo se llama la empresa, que estaba ya a punto de la quiebra. Yeah. Eh, ¿Qué pasa? Que esta empresa se empezó a adjudicar eh, proyectos previo a la pandemia, así como, o casi en la pandemia, mm -hmm. como iniciando la pandemia, mejor dicho, cuando los precios todavía no estaban disparados, cuando estaba iniciando el tema de la pandemia. ...se empezó a adjudicar proyectos de construcción... ...estos serios a a al Estado... ...entonces para que ellos ganaran... ...estas licitaciones tenían que igual bajar un, el precio... ...para que sean competitivos. ...ya resulta que esta empresa ya se empezó a agarrar... proyectos ...y después estaba otra empresa que si no me equivoco... Era ...la Guman y RAIN, ...que como que no... ...ellos no bajaban los precios... ...y trataban de no pescar tantos proyectos en esa, en esa época... Y uno decía, ¿por qué no, no quiere agarrar proyectos? El Agumán y la Rem. ¿Qué pasó? Que ya agarraron proyectos proyecto, el esta empresa X, y igual bueno, empezaron ya, empezó todo feliz se ganaron la licitación y todo, pero se vino el, el disparate de los precios del tema de la construcción. Pues, bueno. yeah. Y qué, lo mismo que tú estás diciendo, porque claro, se le disparó el precio, no sé una, cuánto aumentó casi el doble, incluso más. ...algunos precios de, la de las materiales de construcción... Claro. ...y finalmente el, el proyecto ya no le daba... Pues, ...ya no le daba para ganar... Pues. Okay. ...no había no, no, pérdida... Sí, pues. ...tenía ya la pérdida... ...pero tenía que cumplir por contrato... ...porque sí, habían... Sí. Eh, por, ...por el tema de las multas...
1: Pues. Sí, pues.
0: ...entonces no, esta empresa se fue casi a quiebra... ...no sé si se fue a quiebra... ...pero me acuerdo que allá en Iberia... En, ...donde estaba trabajando... Eh, le dio harta plata ¿cómo? Estaba, eh, le hacía como se llama el crédito a, a 60 días 90 pero llegaba el día y no, no, pa no podía pagar claro. en cambio la Guma y la RAIN que yo creo que fue bien vía eh, no agarró proyectos porque de alguna manera estaban intuyendo que esto se venía el tema del disparate de los precios precios. ¿eh? entonces finalmente tuvieron que dejar como eh, eh, como externalizar el término de los proyectos porque ya esta empresa ya no pudo hacerlo así que claro, pues, ahí ya está el tema del de ejecutivo de, de, también de prever qué tipo de inflación pueda venir, aunque era muy difícil pensar esto en todo caso tenía que entrar y así que eso pues, eso, eso pasó y eso pasa cuando uno agarra proyectos antes de que de, de esta gran subida de los precios, como tú mencionaste el tema del terremoto, algo que quién ya sabe qué iba a pasar eso o el tema del, del tema de la crisis sanitaria ¿no? que toda esta consecuencia este, este dominó económico que se generó eh, hizo, que... hizo
1: form las mascarillas, los guantes ah, exacto no. así que
0: claro así como para el que papel, como el papel confort sí, ¿no? así que así que bueno ahí estamos ya terminando ya pero que quede como como enseñanza esto que este cuando agarras muchas cosas y no sabes traer bien las cosas, puta, te puede tirar un, un disparo en la cabeza, y metafóricamente claro. hablando.
1: Claro, pero Uy. ponte tú, ponte tú económicamente hablando, o sea el tema del siguiente. Si estamos haciendo subir la tasa, va a haber hay una exposición ahora por parte de las constructoras. Yo creo que eso hay que ah, tener sí. en cuenta igual, de los proyectos de institución eh, y de cómo le están subiendo los costos o hueones y si van a poder responder o no eh, con, lo, con los temas pactados. Entonces, yo creo que ahí podríamos estar viendo algún, algún estallido, ¿no es cierto?, de impago muy fuerte en la economía, en este minuto lo vamos a decir, norteamericana. Eh, vamos a ver en la economía de los otros países, pero en realidad en Chile está ralentizada debido al estallido social, así que eso no ayudó, ¿Sí? ¿no es cierto? Eh, pero con los que están en el otro lado, ¿no es cierto? En el hemisferio norte, que finalmente terminan haciendo un efecto dominó con todo el mundo. Eh, y bueno, vamos a ver qué va a pasar también con China, con Rusia, compadre, que también hay, por ese lado del planeta están ocurriendo cosas, weón. Y, y eso, pues, compadre. Eh, ¿Qué más para decir? Que, ah, lo que se me había olvidado, era que al final los ricos, o sea, hay, hay de todo tipo de ricos: ricos que tienen la bruja, ricos que en cierta forma la heredaron en cualquier lugar, pero hay otro tipo de ricos que se hacen base a la deuda, ¿no? ¿Ya? Y, y, y ese, ese es el tipo de rico que hay que tener cuidado para los defaults, para los impagos. Así que. <ríe> Ojo, ojo, o sea, yo, esa era una especulación mía. O sea, hay ricos que se hacen en base a la deuda, ¿no? Y hay buenos que viven en base a la deuda, y claro, proyectan una imagen de, de prosperidad,
0: pero no están en entre ¿no? Ah, ¡Ay, acá! Claro. Sí, oye, hay, hay harto de eso. Incluso clase, clase media, clase media emergente, clase puta. Esa, esa,
1: es esa, es esa es la más peligrosa, el default de las caídas de las piezas más para abajo. Es claro, sí.
0: Que... sí sí, bueno, así que ya, estamos ya, vale. ya, claro, con esto, oye, igual último mensaje ahí, seguir las redes sociales de Instagram, eh, Facebook, igual y, bueno, y otro que igual uh -huh. te, te recomiendo que si querías hacer como mensaje que, por bueno para mí me sorprendió harto, el tema del TikTok bueno, yo lo veía como una aplicación ya de Vine y todo, uh -huh. y empecé a subir video como de 30 segundos, 20, que, que son ¿Sí? así Juan y Juan empezaron a llegar a los seguidores, mensajes, wow. eh, bueno, yeah. coment comentarios, y da si ahí habláis de economía, Juan es yeah. te lo recomiendo totalmente, one, porque en Instagram estaba mirando que no hay mucha, mucha, muchas interacciones, porque en Instagram yeah. tienen que pagar. One. Pero bueno, TikTok, bueno, te juro que bueno, me sorprendí de todo y, y ahora estoy así estoy trabajando en esta cuestión de las postulaciones de Cercotec, eh, uh -huh. Capital Tremilla, esas cosas, uh -huh. y he había hartos clientes, pero increíblemente lo conocí, eh, los, con, los conseguí en TikTok, ¿cachai? Mira, así buenísimo. que eh, te recomiendo TikTok, pero así hace video de 20 a 20 segundos, 30 segundos, porque así como algo res, el resumen de un tema, no o sé, sea, de, claro, de las claro. criptomonedas uh -huh. ahí, ahí te voy a mandar el link de mi, del TikTok que tengo como lo dices, eh, ya, bueno. que lo estoy jugando hace dos semanas igual bueno, vaya bueno, que chucha tanta gente así ya, que ya, TikTok pues, es como es una buena aplicación para, para, para mandar tu mensaje interesante eh, le dejo la última palabra a Diego Valcárcel.
1: bueno señor nos Nostradamus, nos estaremos viendo la próxima semana ya desde otro país así que bueno estamos al habla y compadre, un gran abrazo y yo me despido de ustedes, aquí ya son casi las nueve de la noche eh, creo, o menos o sea, seis horas de diferencia tenemos eh, y eso, un gran abrazo Y nos estamos viendo pronto Y bueno, mándame ese enlace de TikTok Que está interesante el tema sí. ¿no? Y para, para, para hablar Yo creo, ¿por qué los gringos están picados con TikTok? También cierto? puede ser para ah, la próxima TikTok, Ah, Lo pasa en TikTok Que los gringos les molestó.
0: ¿eh? Exacto Así, Así que, que ya. ya Entonces Nos estamos viendo la próxima semana Hasta luego, padre
1: Adiós